0: Audiencia de Caceroleando, Cacero Lovers. Como parte del primer episodio de nuestra segunda temporada, episodio en el que hablamos sobre las propuestas de pacto histórico y desobediencia civil realizadas por Petro y que ustedes pueden encontrar en Evox, en Anchor, en Spotify, en podcast de Google, en todo lado, mejor dicho, pues eh, hemos invitado a hablar con el equipo de Caceroleando Podcast. A la socióloga, columnista del diario El Tiempo y además a nuestro juicio una de las analistas políticas más sugestivas eh, en la actualidad en Colombia, Sara Tufano. Sara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Caceroleando. Hola
1: Pedro, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Perfecto, pues el tema que nos sirve de excusa para reunirnos hoy y charlar un rato sobre, sobre actualidad sí. política en Colombia y sobre movilización social, que es digamos el tema de Caceroleando, eh, pues vamos a hablar sobre desobediencia civil, la propuesta que ha hecho Gustavo Petro y digamos algunos de los temas que convergen también en este aspecto. Entonces Sara, pues para empezar, hay una línea común entre una parte de tus análisis políticos eh, que vemos principalmente en las columnas del tiempo, aunque no únicamente, la propuesta de desobediencia civil de Petro eh, y también el marco analítico que hemos diseñado en Caceroleando, y es que los acuerdos de paz, el 21N, la crisis de legitimidad del gobierno de Duque y el debilitamiento de la imagen de Uribe no se deben únicamente o no deben entenderse únicamente como hechos aislados, sino como síntomas de una crisis de hegemonía. Eh, tú escribías hace poco algo así como el uribismo está en el gobierno, pero ya no tiene la hegemonía. Se insiste mucho en que ante esta crisis los partidos, los líderes alternativos, pues deben unirse, pelear las elecciones eh, presidenciales, las legislativas, ¿cierto? Digamos esa pelea en lo electoral, eh, pero hemos notado que poco se habla sobre pelear también el relato y pelear la hegemonía la, con la vida cotidiana, con la acción cotidiana. Entonces, una primera pregunta que quisiéramos plantearte es si consideras que, digamos, esta propuesta que hace Petro sobre la desobediencia civil puede apuntar a eso, apuntar a construir o a consolidar eso que le ha llamado como un poder constituyente y que podríamos traducir como una activación de la ciudadanía en Colombia.
1: Sí, eh, yo creo que, digamos, el punto común es eh, la crisis de legitimidad de este gobierno, ¿no? Que bueno, Gustavo Petro la enfoca sobre todo alrededor del, de la legitimidad en el sentido en que, pues, hubo un fraude electoral y, pues, por lo tanto, pues este gobierno no es legítimo, ¿no? Pero, pues, digamos que en términos históricos eh, va mucho más allá porque, pues, tiene que ver con la crisis del uribismo como un relato cuestionador. Eh, pues que digamos que era, era el relato que, que unificaba el establecimiento lo fue durante ocho años durante una parte del gobierno de Santos hasta que él decide negociar y el acuerdo de paz transforma eso eh, y pues desafortunadamente el uribismo vuelve a poder, al poder pero pues obviamente vuelve al poder en unas condiciones muy diferentes y eso es lo que hace que, que estemos en esta crisis de legitimidad, entonces no, tiene que, no es solamente el fraude electoral sino va mucho uh-huh. más allá eh, bueno, ahorita con uh, la detención de Uribe, pues ese relato se quiebra aún más porque uh-huh. es, es, un, es un hito histórico en la, en, en la historia del país y vemos ahí un quiebre que pues acompaña el proceso de paz eh, y las elecciones de 2018 y ahora esto y pues obviamente todos están pensando en el futuro. Eh, Petro ha propuesto esta idea de obediencia civil que yo creo que es una históricamente, bueno tiene que ver con todos los mecanismos de revolución pacífica que han habido en todo el mundo o sea, una manera pacífica de llevar a cabo cambios estructurales, eh, que obviamente, y bueno, eh, Petro hace énfasis en eso, pues tiene que empezar por que la ciudadanía reconozca que este gobierno es ilegítimo y es insostenible, ¿sí? Eso es, eso es como el, el factor que, no, que estaba activado por el que activó el paro nacional de alguna forma, y pues uh-huh. que la pandemia desactivó entonces por eso ha sido para él difícil comunicar esa idea y sobre todo teniendo en cuenta la tergiversación de los medios de comunicación que él ya estaba eh, llamando pues prácticamente a
0: a la violencia, a, la sí, violen, a una, violencia, una
1: revolución violenta uh-huh. bueno, la, toda la tergiversación que nosotros conocemos pero no Desobediencia civil fue lo que hizo Rosa Parks en 1955 cuando no le cedió el asiento a un blanco y eso pues activó toda una revolución. O bueno, él pone el ejemplo de Gandhi, pero hay muchísimos, muchísimos casos de desobediencia civil. Eh, Él 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 le bota la pelota a la gente, a los ciudadanos, pues para ver si de alguna forma se... Pues se motivan a hacer algo, ¿no? Porque casi siempre sí. empieza como con una acción simbólica y esa acción simbólica se va se va multiplicando y, termi- y puede llevar, puede terminar llevando a cabo pues cambios estructurales. Entonces, eso es, esa es la secuencia lógica del fin de conflicto porque veníamos de, de todo lo contrario a, a la desobediencia, veníamos de un conflicto que tiene que ver mucho con estructuras jerárquicas no, no solamente de parte de los actores armados sino también de este uribismo pues que es la idea de este líder que, que cohesiona a la gente y que dice que si tú no eres mi amigo eres mi enemigo y quién es el enemigo y a todos está, está diciendo pues que son auxiliares de la guerrilla entonces realmente es un cambio de mentalidad que el el paro nacional estaba propiciando.
0: Vale, y además también podríamos verlo, digamos tú, eh, eh, tanto en la comunicación que ha tratado de hacer Gustavo Petro presentando algunos referentes históricos, como en los que mencionabas ahorita eh, el caso de Rosa Parks por supuesto, eh, icono y referente de, de, de la desobediencia civil y, y, y de cómo una pequeña acción así simbólica puede digamos causar un efecto dominó un efecto de bola de nieve mucho más impactante eh, sí. también esta propuesta de desobediencia civil digamos podría considerarse en el caso colombiano como, como una propuesta para activar las experiencias de desobediencia que tenemos en eh, en Colombia, ¿no? Que son, pues digamos que son bastantes en términos de que las organizaciones sociales prácticamente han basado su, su resistencia y su, su, y su, y su, su sobrevivencia también eh, en dinámicas de acción colectiva y de desobediencia civil, como en San José de Apartado, como, digamos, el mismo CRIC que Petro empieza a nombrar como, como un actor importante para la convocatoria.
1: Sí, aunque aunque Petro no, es, no, no ha sido muy explícito en eso porque él, él tiene, ahí hay una contradicción en la que él está metido desde las elecciones. Uh-huh. Y es que, eh, bueno, ustedes saben pues que él tiene esta idea de negro y de multitud, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, bueno, eso todo tiene que ver con uh, de la historia pues de donde él proviene, que es el M-19, que, pues, uh-huh. que no, no es una guerrilla específicamente de izquierda, pero también uh-huh. tiene que ver con todos esos debates en los años 60 sobre cuál es el verdadero sujeto revolucionario, el sujeto que va a llevar a cabo las, las transformaciones, y por mucho tiempo fue el proletariado, la clase obrera, y después eso se va transformando, y la idea de multitud da una idea pues de de que prácticamente son todos, es la sociedad, esta sociedad heterogénea y diversa que, uh-huh. que forma un cuerpo social y que puede y que tiene el poder pues, de transformar
0: lo que él llama eso. ciudadanías libres, podríamos decir. Exactamente, uh-huh. sí, él
1: tiene muchos, él retoma muchos conceptos de Negri uh-huh. y, y digamos que los adopta, por ejemplo, bueno, eso del saber, del, el, la sociedad del conocimiento. Uh-huh. Eh, entonces ahí
0: la misma constituyente eh, también ¿no?
1: el mismo poder constituyente uh-huh. la misma idea de, de política de la muerte y política de la vida porque uh-huh. pues eso pues ustedes saben que cuando, mientras Negri estuvo en los años 60 y 70 en Italia eh, pues con digamos con las luchas eh, obreras en ese país más cercano al Partido Socialista y al Partido Comunista, pues era siempre como centrado en la importancia de eh, la lucha de clases al interior eh, de la fábrica y del mundo obrero, ¿no?
2: Uh-huh. Después
1: él se exilia en Francia, en Francia conoce los filósofos franceses como Deleuze, como Foucault, entonces empieza a hablar, por ejemplo, de biopolítica, de biopoder, entonces esa es también una herencia que pues que Petro recibe. Ahí hay hay algunas críticas pues por parte de otras de otras tendencias porque obviamente ese concepto de multitud y de ciudadanía ciudadanías libre es libres es todo y nada a la vez. Es cierto. Sí. Entonces ahí hay una dificultad porque esa es una crítica a las estructuras jerárquic, jerárquicas y burocratizadas de los sindicatos y de los partidos en especial el Partido Comunista, años 60 y 70, y empiezan a ver, a, y, y porque esa burocracia eh, y esa jer- jerarquización lleva a, por ejemplo, a, a que sean estructuras racistas y sexistas, ¿no? Uh-huh. Entonces termina siendo el obrero como el obrero blanco, occidentalizado, excluyes a muchos otros actores. Entonces el concepto de multitud lo que hace es que sale de, ese, de esa fábrica, de ese campo de producción, ya no es solamente el valor lo, que, lo, que, lo más importante en el, en el proceso del trabajo, sino que es el saber, uh-huh. es que ya hay una extracción del conocimiento, uh-huh. y, eh, y bueno, de ahí, la, de ahí la idea de ciudadanías libres. Pero eso, eso marca una contradicción, porque al mismo tiempo que tú amplías, lo que se está haciendo es ampliando el concepto de clase social realmente,
2: Exacto. que por
1: muchos años estaba reducido al obrero, tú lo que lo, lo estás ampliando, pero obviamente, obviamente para que puedas incluir a todo el mundo, a campesinos, indígenas, mujeres, ahí cabe todo el mundo, pero termina siendo, pero entonces cómo creas, ahí está la pregunta sobre cómo se crea conciencia de clase, Así, Cómo creas conciencia de hacer parte de esas ciudadanías libres, de esa multitud, y entonces esa es la idea de Petro, de desobediencia civil, del poder constituyente, que se tiene que dar cuenta de eso. Pero él entra en una contradicción, y es que de, la gente le está pidiendo alguna forma de jerarquía. Uh-huh. Entonces, tú, cuando tú ves la entrevista en Pacifista, eso se ve muy claramente en la parte donde él uh-huh. habla del feminismo. sí. ¿sí? cuando le preguntan sobre feminismo, pero entonces yo lo que quiero resaltar es como esta, esta contradicción, porque en el fondo lo que él quiere es cómo mantener esa energía que se despertó en las elecciones del 2018, porque realmente fue, eh, bueno, 8, 8 millones, ahí había personas que, que realmente votaron en contra, no votaron por petos,
0: Sino, sino en contra, contra de Duque y Uribe. De claro. de Duque. Uh-huh. Pero
1: de todas maneras, sí se, sí, hubo, sí se aglomeraron millones de personas creyendo en, en ese proyecto político, creyendo que es lo que, neces- lo que necesitaba en ese momento el país. ¿Y cómo haces tú para mantener, digamos, esa energía activada y no tener que reactivarla dentro de cuatro años? ¿Qué es lo que va a pasar dentro de dos años? Mejor dicho, Petro uh-huh. tiene el desafío de que su movimiento deje de ser un movimiento que se active solamente en una coyuntura electoral. Uh-huh. Porque entonces, si tú eres eso, eh, realmente ahí no tienes, eh, no, no tienes mucho futuro.
0: Que es un reto además que... Mmm... Le, le, le ha sido muy difícil asumir, no solamente al mismo Petro, sino también como a la misma línea del pensamiento del M-19, una vez eh, desmovilizados, al menos en su estructura armada, no el, el consolidar ese sujeto nacional y el consolidar eso del socialcheverismo, digamos, en un proyecto, eso con una conciencia clara, con una agenda, con, con unos límites, con un ellos nosotros mucho más claro que que es evidente que, que ahora no, no funciona y que el mismo Petro sigue eh, pensando, tal vez tácticamente en lo el electoral, a ampliar, ¿no? Sigue llamando a Fajardo, sigue llamando a De la Calle a pactar, a construir agenda.
1: Eh, eh, sí, porque, bueno, es lo de la coalición... Lo de la, él habla del pacto histórico en estos uh-huh. momentos, ¿no? Porque, porque, bueno, hay una crisis de legitimidad. A ver, ¿qué es lo que causa la crisis de legitimidad? Entonces, esa es como la discusión pues, que yo quisiera plantear, digamos, que creo que hay que plantear. Okay. Y es que un sector del establecimiento abandona a Uribe. Uh-huh. ¿Sí? O sea, él, él, durante la época Uribe... Las personas que ahora creen en el Acuerdo de Paz creyeron en Uribe. Uh-huh. Sí, o sea, eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, hubo un consenso de medios de comunicación, clase media, clase media alta, muy generalizado, obviamente muy también, eh, bueno, hay todo un trabajo de propaganda, pero muy bien eh, realizado que hace pues que haya como un proyecto de nación alrededor de Uribe que eso se ve algo como necesario, ¿no? Por eso la columna, o sea, Claudia Palacios en su columna del tiempo, demuestra exactamente eso. Demuestra, dice así, dice, está bien, eh, Uribe hizo cosas malas, digamos que si es declarado culpable, él tiene que pagar y no nos opongamos a eso, pero no olvidemos que de todas maneras tiene un legado muy bueno, que hizo cosas muy buenas por el país. Porque uh-huh. ella hace parte de esa clase social, de ese uh-huh. establecimiento que en su época apoyó eh, a Uribe eh, 100%. Uh-huh. ¿sí? Hubo. Entonces, el proceso de paz, esa es, esa es otra pregunta que habría que investigar, es por qué Santos decide negociar. O sea, no es solamente porque Santos es un buen día, se despierta, vamos a negociar. ¿sí? Obviamente hay o sea, no sabemos, es decir, ahí hay ag- agencia, obviamente uno tiene, uno, uno uno sí puede despertarse un día y pensar en algo y decir, bueno, voy a hacer eso. Pero también hay una estructura, ¿sí? hay también unas, eh, digamos, unas determinantes eh, que tuvieron que surgir para que, para que Santos dijera, bueno, vamos a negociar, porque realmente ese, eso es eh, eh, negar el proyecto político por el cual él estaba trabajando, él era ministro uh-huh. de defensa de Uribe, o sea, era un subordinado de Uribe. Uh-huh. Entonces, y esa, ese sector del establecimiento se desmarca de Uribe y decide apoyar el proceso de paz, pero decide hacerlo de una manera muy superficial. Uh-huh. O sea, en el fondo, eh, en el fondo vemos que o sea sí hay una dif- diferencia, pero no es tan radical, porque si hubiera sido radical, pues no se hubiera hecho un plebiscito, no se hubiera reducido la negociación. Como el desarme, y ya uh-huh. hubiera habido como un interés por eh, el, este genocidio de firmantes de la paz y líderes sociales. De, se dejaron muchos cabos sueltos.
2: Sí, de la recuerdo, implementación. Los
1: paramilitares. Uh-huh. Se dejaron demasiados cabos sueltos que, claro, uno dice, bueno, de pronto fue hecho a propósito, quién sabe. Yo lo que creo es que. El establecimiento, y ahí es donde voy a la idea de coincido con la idea pues, de pacto histórico de, de Petro, o entiendo lo que él está diciendo: es que el establecimiento llegó a su límite. O sea, el, los acuerdos de paz para el establecimiento son su límite, son su único horizonte, el único horizonte histórico que se ha planteado. La constitución del 91 fue producto de un acuerdo de paz, de una negociación justamente con el M-19 y con otras guerrillas. Entonces el, lo, la agenda ha mar- la, las agendas de, en los procesos de paz ha marcado los límites históricos del establecimiento. Entonces aquí lo que se, se necesita es una fuerza que vaya más allá y que permita hacer esa transición. Entonces, pero esa, digamos que esa transición, Petro pues que no la puede hacer solamente la Colombia Humana, sino que tiene que claro. vincular a otras personas y lo interesante es que Humberto de la Calle también entienda que no, que, que no la puede hacer solamente y el, el sol. sector del uh-huh. establecimiento que además Partido Liberal uh-huh. completamente eh,
0: desmembrado venido, sin norte desmembrado.
1: Uf. Sí, venido, venido a
0: menos, uh-huh.
1: menos o sea ya partidos tradicionales es como el, el pasado
2: Uh-huh.
1: Y, y sabe pues que hay que dialogar también, mejor dicho acá va, va a empezar a haber una, un pulso alrededor de la construcción de la agenda que necesita el país en estos momentos obviamente la Colombia humana con, y Petro pues la tiene muy clara, yo diría que deberían surgir incluso agendas que vayan más allá de lo que ha propuesto Petro porque Petro Tú lees la entrevista y bueno, lees otras entrevistas. Él lo que está eh, proponiendo realmente es un es ese eh, eh, es capitalismo. O sea, es un desarrollo sí. de las fuerzas productivas.
0: De hecho, dice que parte de su libro este que está preparando tiene que ver con eso, ¿no? Que sobre lo que ha insistido hace como un año con mucha fuerza, sobre todo con digamos, con el eco de Gustavo Bolívar en el, en, en, en el Congreso, y es esa idea del capitalismo humano, del desarrollo posible mediante el conocimiento.
1: Eso, el capitalismo verde. Uh-huh. Eh, porque hay unas... Porque, digamos, que Uribe y su gente representan unas fuerzas premodernas, unas fuerzas arcaicas, unas fuerzas uh-huh. feudales, unas fuerzas retrógradas, que están impidiendo incluso el desarrollo capitalista de Colombia.
2: ¿okay? Uh-huh.
1: Obviamente hay una crítica extractivista, entonces digamos que se diferencia del, de completamente del, del socialismo del siglo XXI y de todos claro. eh, los proyectos de izquierda que hubo uh-huh. en América Latina, y eso también demuestra que llamarlo de castrochavista y <risa> de izquierda y de izquierda y comunista y socialista uh-huh. y lo que sea es completamente equivocado.
0: Sí, 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 sí. Es que de verdad uno, hombre, no, no en el ánimo comparativo con el que se hace siempre de, de lo de afuera está mejor y siempre hay que mirarlo de afuera, sino con un ánimo comparativo analítico uno mira el programa, por ejemplo, de la Colombia Humana para las elecciones de hace dos años, y lo compara con el de algún partido político europeo y lo que va, o de Estados Unidos, y lo que va a encontrar es similitudes con sectores socialdemócratas, sí, con sectores verdes, pero muy lejos del comunismo, muy lejos del, eu- del eurocomunismo incluso, que y, y por supuesto del chavismo, como se entiende en medios de comunicación, y, y de la idea de la Cuba revolucionaria, con, con su partido único. Sí.
1: Claro, además porque él hace una crítica también radicar al, al extractivismo ¿no? que es lo que uh-huh. no, la crítica que no hicieron todos estos proyectos de izquierda aquí en América Latina Cierto. y lo que pasa es que esa, aún esa agenda que es una agenda reformista en un contexto como el colombiano pues es vista como algo realmente transformador porque sí hay un atraso o sea sí hay un atraso gigante sí, sí. Y, y yo siempre y yo pienso que el, el, el yo pienso que el tema principal en estos momentos es el asesinato, el genocidio que estamos presenciando de, de exguerrilleros de las FARC y, uh-huh. y de líderes sociales. Porque tú no puedes permitir que en una supuesta democracia se siga asesinando a la gente de esa manera. ¿Sí? Eso está totalmente normalizado, pero es que tú no puedes concebir una democracia en la que todos los días tienes uno es asesinato de pers- un asesinato de personas que están defendiendo los derechos humanos y están defendiendo la vida. Yo creo que la, una agenda eh, también debería estar, digamos, eh, construida alrededor de ese problema, que yo creo que es uno de los problemas más urgentes, si no el más urgente eh, que tenemos ahora en Colombia.
0: Ok. Tú mencionabas ahora algo que, que me parece estratégico, digamos, para acabar de entender la configuración de este momento político. Eh, y es, es, es esta idea de el uribismo está en crisis, además de otros factores que hemos, eh, digamos, dialogado en estos minutos, porque al establecimiento como tal deja de serle útil o empieza a deslegitimarse esa herramienta con todo lo que ha venido pasando. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál crees que podría ser entonces el rol de ese establecimiento ahora, de, de, de esa clase política tradicional, también de los empresarios eh, que ahorita, como tú lo decías, hace a la vuelta de tres años, cuatro años estaban apoyando el proceso de paz, pero hoy están cerrando filas? Eh, en torno a, a, a la defensa de Uribe, de su imagen, de su prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué rol crees que puede que puede jugar cuando, cuando esta respuesta a la crisis del 98 y del 2002 eh, pues empieza a agotarse?
1: Um, yo, yo pienso mucho, yo creo que hay que estudiar bastante eh, el, las razones por las cuales Santos decide desmarcarse Uribe. Uno también, podría decir, eh, uno también podría decir que en ese momento el establecimiento ya está, ya pensaba en las implicaciones que iba a tener lo que está sucediendo ahora. O sea, que detuvieran a, a Uribe y él empezara a, a, a meterse... Sí, empezaran como... El, la realidad es como si estuviéramos viviendo... Otra vez el pasado, o sea, esa idea, mejor dicho, nosotros estamos en un momento en, la, en, en el que se está revisitando el pasado, porque esa idea de que Uribe era un héroe y de que había uh-huh. salvado el país es lo que se está resquebrajando, porque realmente no era así, pero también estamos diseñando el futuro. ¿Qué se viene? O sea, una sociedad post-uribista.
2: Uh-huh.
1: O sea, llevábamos 20 años con un horizonte... Eh, marcado por la hegemonía oribista y resulta que ahora ya no. O sea, muy posiblemente ese personaje, no, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo, pues ya, ya no va a ser tan relevante y lo que queda es justamente el establecimiento, es decir, las familias eh, que, han, que se han transmitido el poder de mano en mano por, eh, por décadas. Entonces, es es con esas personas. Yo no no creo que hay que. No creo que hay que. O sea, no es con. Bueno, con los uribistas eh, el diálogo no es posible. Ahí es que dialogar justamente con esos empresarios que en un momento. apoyan a unos pero en otro momento apoyan a otros con esos actores políticos fluctuantes que apoyan al gobierno dependiendo de lo que puedan sacar de ahí
0: de sus intereses obviamente, económicos es, claro
1: exacto obviamente duque es, pues es el, el presidente de los gremios o sea, duque uh-huh. está ahí para salvar a uribe uh-huh. Ese eras como su el, el, el gracias a que gracias a que regresa al poder el uribismo es que se puede dilatar este proceso uh-huh. es contra Uribe, pero también para que los sectores que, gan- que siempre han ganado, digamos que siempre han, uh, han, uh, han ganado en términos económicos, pues sigan ganando, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente con, con la pandemia. O sea, no, eh, todo está enfocado hacia, hacia el... O pues la posibilidad de que las empresas no tengan que perder ni un peso. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea de una renta básica uh-huh. o la idea de unas ayudas pues, pues para que la gente pueda quedarse en las casas y, y mientras, mientras pasa la pandemia, pues eso no es, eso para el gobierno no es, eh, no es prioritario. Y eso también es otra de las razones de que, es, pues, de que sea legítimo y que sea un gobierno realmente diseñado para una minoría, que realmente es un sector muy minoritario, el, digamos el sector por el cual está gobernando, gobernando Duque.
2: Uh-huh.
1: Entonces ahí, ahí por eso yo digo que lo, lo fundamental va a ser este diseño de esta agenda, para que estos sectores fluctuantes, eh, digamos, entiendan que que realmente no se trata de expropiarlos, sino que realmente lo que se trata es de que eh, estas mayorías dejen de ser excluidas y que puedan empezar a ser también incluidas en en la gestión eh, en la gestión del Estado ¿no? en, en, en el sentido eh, en, en un sentido de país y en una en una, en una idea de futuro eh, de la que pues siempre han estado excluidos
0: en ese, en ese orden de ideas Sara, digamos que <ríe> tratando, tratando de, 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 de llevar esta lectura un poco a dialogar eh, con nuestra excusa que es el tema de la desobediencia civil estaba pensando en en qué tan efectivo y estratégico puede ser en este momento este llamado, por ejemplo, a, a no pagar servicios, a, a no responder las deudas al banco, que son propuestas desde luego políticamente legítimas, contextualizadas, de acuerdo a las necesidades de una buena parte de, de lo que se denomina clase media, que no es tanto, pero que resume digamos, toda esta clase trabajadora, eh, para enfrentarse justamente entre, entre la propuesta que representa Gustavo Petro en este caso eh, y convencer a sus sectores económicos de que no somos iguales, pero no somos el diablo expropiador. Eh, ¿cómo? Es que, es que esto, eso, eso me, 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 me parece muy difícil, de la, no solamente de esta, sino de otras propuestas que ha hecho Petro, y es ese diálogo entre esas bases, ese, esos discursos, esos relatos y esas demandas de la ciudadanía libres, por utilizar sus propios términos, eh, versus cómo, cómo no entrar o cómo entrar estratégicamente en tensiones con ese, con ese sector, pues con el establecimiento, que digamos fue lo que terminó creando eh, una tensión bastante fuerte en su gobierno eh, como alcalde.
1: sí bueno, él tiene, primero él carga el estigma de que es un castrochavista y eso, pues él, para quitárselo, creo que va a ser bastante difícil.
2: Imposible, sí.
1: eh, pero yo, yo creo que esto de desobediencia civil, eh, de pronto, de pronto no lo hizo, no fue un buen momento, ¿sí? Okay. Porque es que él está, él, él, o sea, él necesita seguir activando eh, esta multitud, ¿sí? estas ciudadanías uh-huh. libres, y piensa que lo puede hacer a través de la idea de su audiencia civil. Pues eso obviamente lo desmarca pues, del resto de, de partidos y de opciones políticas. Entonces es, una, es un elemento cohesionador para, para, la gente, para la gente de su proyecto político, pero es un elemento que divide y que no cohesiona pues con otros con otros partidos porque yo creo que en este momento a él no le interesa uh-huh. eh, yo creo que de pronto no se esperaba la propuesta de, de, de la calle sí, entonces cuando ya cuando ya empiecen cuando ya él entienda bueno ahora sí bueno ahora ya dejemos de hablar de subyacencia civil y hablemos de pacto histórico uh-huh. porque tenemos ya que empezar a diseñar una agenda que, que él está también en una situación complicada porque pues sí, tiene que construir una agenda pero sin, sin mostrar pues que se ha vendido al establecimiento de alguna forma. ¿Sí me entiendes? Sí. Es como cómo mostrar que yo, que, que yo sigo siendo, que este sigue siendo un proyecto autónomo y una, un proyecto progresista, eh, pero al mismo tiempo tratando de tender puentes con los demás. Uh-huh. Es, una, es como, es una cosa muy contradictoria y muy ambigua. Entonces, eh, yo creo que lo de desobediencia civil, por el momento y por, eh, por, pues por él, por eso él quiere que sea, por eso él vota la idea, pero no es para él seguir insistiendo en eso, sino para que la ciudadanía la recoja. ¿sí? Por uh-huh. eso habla del de crítico, de las organizaciones uh-huh. sociales, que no sean partidos, sino que sean organizaciones de base, comunitarias y sociales que se apropien de esas ideas, porque eso ya lo libera un poco de ese estigma, ¿sí? porque entonces ya sería, es, es un poco así, él bota la idea, vamos a ver quién la recoge, lo que pasa es que hasta ahora no la, no la recogió nadie. Nadie,
0: sí, es cierto.
1: Porque, porque es por el momento que estamos viviendo, no que el, lo que él habla de anomía, y es uh-huh. un poco... Veníamos de, veníamos de este movimiento eh, de, 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 de protesta en, la, en las calles masivas y de un momento a otro nos encontramos todos en las casas. Él está un poco... Él, él es, esa es su preocupación. Uh-huh. Y, y, y por, eso, por eso la propuesta, pero, eh, pero también sabe pues, que de alguna forma lo están... Uh, lo están invitando a que que se piense en el 2022. Y entonces él también debe estar pensando, bueno, ¿cómo vamos a pensar eso sin eh, traicionar los principios de la Colombia humana? Ahí, por ejemplo, veo, eh, hay toda una idea sobre hacer eh, como una escuela virtual. Sí, que también me parece estratégico que eso es una cosa que se iba a haber hecho hace mucho tiempo de acuerdo. la formación de la formación de cuadros no eso uh-huh. es porque yo porque porque Petro tiene yo creo que es un defecto que él tiene y es que el movimiento es él ¿sí? el movimiento uh-huh. es él él es el jefe eh, y después Y después los cuadros son muy inferiores a lo que es él. Sí, hay como una distancia. No es que, que, digamos, él él está está acompañado de personas que tienen la misma importancia que él. No, o sea, es él y debajo está el resto, pero muy por debajo. Entonces, entonces sí se necesita, él, él necesita... O sea, hay que entender si es que él no quiere cualificar a la gente o si es que, eh, bueno, ¿cómo, cómo es que han pensado en ese proceso porque es muy necesario. O sea, tú tienes, tú no puedes tener un movimiento justamente que solamente se activa el día de las elecciones.
2: Exacto.
1: Porque él es muy bueno para hacer campaña y es muy bueno para mover gente, pero el resto, el resto, el, el resto del tiempo tú no puedes ser una persona que vota una idea para ver si alguien en la sociedad la recoge y te apoya, ¿sí?
0: Claro, de hecho y esta misma... Activa... Sí, no, perdón, sigue, Sara, tranquila.
1: No, y que se activa, o sea, ciudadanía que se activa solamente en función de lo que diga el jefe político.
0: Uh-huh. Sí, no, y estaba, estaba pensando en el aspecto de, de formación relacionado con la desobediencia civil y es la falta de, de eco, de resonancia de activar las redes si fuera en términos virtuales sobre, sobre esta propuesta que se lanza y como tú dices eh, queda ahí sola, sin defensa, sin argumentación y obviamente sin espacios en los medios masivos de comunicación y creo que eso también puede evidenciar eh, esto que tú señalas y es que pues estas redes vienen siendo más bien maquinaria electoral digamos obviamente con... con con unas particularidades que la diferencian un montón de la maquinaria electoral habitual en Colombia, eh, pero que en el resto del juego político, de la construcción del sentido común en el día a día, de participar estratégicamente en debates, eh, no ocurre. Incluso a veces parece que Petro va por un lado... Eh, y eso que se ha denominado petristas va por otro, ¿no? Que son discursos que, que fluctúan tan libremente que incluso a veces lo hacen de manera separada.
1: No, y lo otro es eso, él también en la entrevista dice, yo no estoy interesado en, interesado en algo que se llame petrismo. Uh-huh, pues muy uh-huh. bien, o sea, es que eso, eso es lo que no, es que la gente como que no entiende, es que tú eres petrista y uno dice, no, uno no es petrista. <risa> Uno cree que en este momento Petro y la Colombia Humana representan lo más avanzado que se pueda proponer en términos de una agenda política, económica y social, ¿sí? Pero si llega otra persona, que ese es un poco... Yo, o sea, yo, yo, yo le apuesto... Yo, yo creo que la apuesta sería, debería ser también esta. Y es que, bueno, está bien que to, hay todo un estigma alrededor de Petro, que, y, y que mucho de, de esa construcción de ese estigma es realmente mentirosa, ¿sí? ahí hay mentiras, pero es verdad que, eh, que hay que dejar también que haya otras personas que, que de pronto no tienen pues obviamente el bagaje político... Pues porque Petro también en términos simbólicos, pues el hecho de su trayectoria política, el hecho de que sea ex guerrillero y el hecho uh-huh. pues, de, de tener toda esta figura en contra del establecimiento, bueno, que esa es otra idea también que tengo, pero o sea puede llegar otra figura que plantee lo mismo que está plantando la Colombia humana, porque realmente eso no es propiedad de la Colombia humana, sino es propiedad del mundo, uh-huh. o sea, lo que él está planteando también se ha planteado en otros países, que incluso mejore esa propuesta, y uno va y vota por esa persona, uh-huh. ¿sí? Entonces, es en ese sentido que uno no es petrista, y es en ese sentido que, que el progresismo no, no puede girar alrededor de una persona. Entonces, entonces, ahí también el establecimiento se desarma, porque si aparece una persona que no, que no tiene... Eh, el
0: estigma
1: digamos ese estigma que está asociado a Petro pero que propone una, una agenda igual o que va, va mucho más allá, entonces ahí que se inventa
2: uh-huh.
1: entonces porque el problema nunca ha sido Petro, el problema es lo que él está planteando uh-huh. ¿sí? que, hayan, que hayan hecho que el debate gire en torno a él como figura, porque el ego porque mira mal, porque es calvo porque esto, porque no hay que confiar en él bueno, todo lo que tú quieras uh-huh. es muy diferente a, a lo que él, o sea, porque no hablamos de lo que él está planteando, que es realmente el problema está ahí. Entonces, porque eh, Petro, además del estigma, y es, y es, digamos, el hecho por el que yo, yo lo valoro a él, es que en Colombia hay una línea que no se puede cruzar, que es que yo creo que es... Hay, línea que no se puede cruzar, y no es la crítica al uribismo, porque ahora prácticamente criticar a Uribe está está de moda. ¿sí? <risa> hace, 20 años, hace, hace 20 años, la gente lo criticaba y la desaparecía. claro no, era, era
0: de riesgo, sí.
1: Ahora ya, pues decirle Uribe, lo que sea, pues prácticamente pues mira nomás matarife y esa uh-huh. ese, ese documento ese no, esa serie no se podía haber hecho hace 20 años
0: no ni el riesgo
1: no, era era un momento era un momento muy diferente entonces
0: uh-huh.
1: entonces eso eh, pues eso hace ese no es ese no es realmente el problema la crítica oribe la crítica uh-huh. a Uribe lo que realmente es el problema en Colombia es la crítica al establecimiento. Esa es la línea que Petro cruzó, no solamente por su trayectoria como ex guerrillero, porque realmente las guerrillas surgen para... Es, es, las, las guerrillas son una crítica al establecimiento, ¿sí? son una crítica a esas, a las personas que han, que han gobernado a Colombia, ¿sí? desde, hace, desde los años 60 y antes.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eso, ese es el punto fundamental. Y, lo que hay, y, eso es lo, y cuando tú haces eso aquí en Colombia, si no te matan, eh, o si no te amenazan, o bueno, lo que sabemos, si no, si no recurren al exterminio físico, recurren al exterminio simbólico. Es decir, tú te conviertes en un paria. Petro se convirtió en un paria. Uh-huh. Porque... El, es, es un excluido un marginado justamente por hacer esa crítica entonces ahí el, 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 el punto fundamental el punto fundamental es entender que el, el que realmente ha bloqueado la modernización política de Colombia no ha sido Uribe porque Uribe es producto del establecimiento ha sido el establecimiento ahora que Uribe Ahora que la imagen de Uribe está está debilitada, que este gobierno también está completamente debilitado, que el uribismo como movimiento político está debilitado, ¿qué hay que hacer? Pues hay que poner eh, sobre la mesa el hecho de que ahora es el establecimiento el que tiene que darse cuenta pues que aquí no se puede recurrir más al exterminio físico para saldar las diferencias, sino que hay realmente que, que construir una agenda que saque a Colombia y que modernice a Colombia. Esa es, la, esa es la secuencia lógica o la continuidad lógica de un acuerdo de paz, porque si no aquí seguimos dando vueltas en espiral sobre, sobre lo mismo, guerra, Cierto. acuerdos de paz, guerra, acuerdo de paz, y pues no, sal, no saldríamos de esa dinámica.
0: Uh-huh. Primero como tragedia, luego como farsa, ahí sí, eternamente.
1: Sí. No, pues 100 años de soledad. Sí. El, él pues la tenía muy clara, o sea, sí, uh-huh. es, es realmente, eh, termina siendo una forma de, de, pues, de mantener sus intereses y de alguna forma de mantenerse como clase, porque en la en, en el momento en que la, en el establecimiento proponga una agenda mucho más progresista, pues, pues sabe que, pues sabe que no, va a salir de, no sale de ellos, o sea, no van a ser ellos los protagonistas, sino van a ser todas esas fuerzas que han eh, insistido en que Colombia tiene que modernizarse. ¿sí? O sea, ellos uh-huh. necesitan de alguna forma mantener, eh, eh, ponerle límites a esa agenda, con uh-huh. la idea, entonces ahí está, ahí, ahí viene Fajardo, uh-huh. ahí viene todo ese, ese, ese llamado centro, que instala la idea de que Colombia no estaba preparada para eso, uh-huh. y resulta que eso es mentira, eso es absolutamente falso.
0: Eh, a, a mí siempre me ha resultado bastante sugestiva esta idea que, que María Teresa Uribe de Incapié, la, la historiadora, tomaba de Gramsci sobre la idea de, del equilibrio catastrófico, no y es como eso que nosotros en esta entrevista hemos llamado establecimiento, pues mmm, prácticamente no, no es tan estable, sí, eh, sino que obedece a un equilibrio más bien mmm, bastante complicado, complejo eh, entre, entre algunas élites. Bueno, cuando María Teresa hace su, su trabajo en esta, en esta vía, lo resume más en términos de la élite bogotana y la élite regional. Eso, claro, ahorita adquiere muchas más complejidades. Eh, Pero al final me parece muy interesante, aunque a veces poco esperanzador, porque lo que ella dice es, eh, va a ser muy difícil acabar de negociar o de de hacer algunos acuerdos necesarios con el establecimiento, porque porque es muy difícil concretarlo y porque los actores que componen ese establecimiento tienen eh, a la hora del té, pues... eh, intereses que no, son, que no son tan claros como sus formas de legitimidad en las regiones las élites de las regiones han tenido que emplear mucho más el monopolio de la violencia para, para legitimarse y para construir sus proyectos políticos versus las élites digamos del interior o, o de ciertas ciudades que lo han podido hacer también de otras maneras aunque desde luego también han sido violentas eh, me, me, me cuesta un poquito pensar en eso es, es, es justamente por, por eso
1: pero yo sí creo que es un poco estable, porque realmente uh-huh. aquí en Colombia, y uno lo ve porque uno vive en otros países, pero es una cosa, aquí no es tanto el capital cultural, sino es el capital social, es decir, uh-huh. los contactos que tú puedas tener, quién puede acceder, son realmente las mismas familias y con los amigos, uh-huh. ¿sí? y, y digamos que tú tener acceso a ese... A, ese, a esas relaciones, a ese establecimiento, pues no es, es casi que. O sea, tienes que tener una tradición familiar detrás. Uh-huh. Y en últimas, con lo que estamos viendo con Uribe, pues sí, tenía las élites regionales, han acumulado poder, etcétera, pero en el fondo, el, el, que, el que se ganó el Nobel de Paz fue Santos. <risa> sí, sí. Entonces. Eh, y el que lo puso en jaque fue Santos.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. O sea, es como quien dice, aquí, aquí mandamos nosotros. Uh-huh. Aquí, aquí mandamos nosotros y los demás, pues que miren a ver qué hacen, porque pues también tampoco están interesados en, en porque sigue, sigue operando esta lógica de, de exclusión. O sea, es, eh, es eh, no son todos, o sea, es, es realmente quien quién decide, quién maneja el Estado. Eh, y por ejemplo, uno lo ve con Claudia López, ¿no? Uh-huh. Llegó a la alcaldía, ella dice pues que ella, mejor dicho, hija de una profesora lesbiana, uh-huh. uh-huh. mejor dicho, desde, empezó desde cero. No, realmente es que ella en algún momento eh, trabajó con Peñalosa, con el establecimiento, y le hice bienvenida. Uh-huh. sí o sea, bienvenida pero solamente o sea haciendo lo que nosotros lo que nosotros queramos o sea, haciendo ir, la tarea sin ir más allá porque entonces entonces es ahí entonces es ahí por eso es que ella pues se siente más cómoda con Fajardo claro. y, 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 y sí empieza también como a, a es una oposición que se empieza a burocratizar que está preocupada por hacer parte del, del poder eh, pues a través de puestos, ¿sí? está, uh-huh. pensando, está pensando en el, en el puesto, no está pensando como en una agenda política, o sea, no nos engañemos, ahí hay unas diferencias, unas diferencias muy grandes, grandes sí, y haciendo el, haciendo el juego al establecimiento, realmente eh, Colombia no va a salir del atraso, lo único que va a hacer es que ese ese poder eh, cambie de manos, pero siempre dentro de los términos que el establecimiento diseña.
0: Uh-huh. Para parte, parte, digamos, de toda esta reconfiguración del espacio político en Colombia que hemos venido trasegando en los últimos años con varios de los hitos y de las, eh, digamos, cuestiones que hemos abordado en esta entrevista, Eh, digamos que ha sido fundamental la activación de dispositivos en la movilización social pero también en los medios de comunicación pero también incursionando en la agenda pública las discusiones eh, de las organizaciones o de las militantes o de las simpatizantes feministas Eh, y creo que tiene una relación importante para hablar digamos el, el, el día de hoy Eh, y es este este adentro-afuera que han tenido justamente algunas militancias eh, feministas como la tuya con respecto al discurso y a la acción de la Colombia humana. Eh, Y me parece importante preguntarte cómo desde desde esta posición eh, crítica que has tenido, crítica en términos eh, no solamente de separarte, sino propositivos, de entender el campo en el que estamos, Eh, digamos pues cómo ves esa esa relación o cómo ves esa tensión que que preocupa muchas veces entre entre lo que representa Petro su proyecto político incluso más allá del mismo si si, si se puede decir eh, y las reivindicaciones del del feminismo de los feminismos perdón porque sería eh, limitar demasiado la conversación
1: pues mira esa es una discusión muy interesante porque permite pues a hablar de, de muchos desafíos que tiene pues, el progresismo, la izquierda en general, no solamente en Colombia, sino en el mundo.
2: Uh-huh.
1: Eh, digamos que yo me aproximé a la Colombia Humana porque era, no porque pues, yo, yo nunca fui militante la Colombia Humana, ¿sí? uh-huh. sino yo me aproximé porque creía que en ese momento, en 2018, pues había que hacer campaña por la Colombia Humana y porque ese era el proyecto eh, de, de proyecto de transición, o sea, una, una secuencia consecuencia lógica del acuerdo de paz es que haya un proyecto que profundice lo que el acuerdo de paz puso sobre la mesa. Entonces era en ese momento era esa era esa propuesta que obviamente eh, se fue se fue haciendo mucho más evidente cuando la campaña de Fajardo, el llamado centro, en vez de uh-huh. proponer, empezó a demonizar a los extremos, ¿no? Entonces pone, pone a Petri un extremo cuando ya hemos dicho que de extremo no tiene nada. ¿sí? Ya es, 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 es claramente de ex, extremista no tiene nada, ni es radical, eh, pues radical porque va a la raíz de las cosas, pero pues uh-huh. no... No, no, no representa ningún peligro y mucho menos se puede equiparar con Uribe ¿sí? Esa, ya, ya hemos visto el que tenga unas nociones mínimas de historia de Colombia pues sabe que Petro y Uribe no son la misma cosa entonces es una manera muy facilista de hacer campaña y eso evidencia que realmente tú no tienes nada que tu propuesta política realmente no es vacía ¿sí? porque solamente te desmarcas eh, dentro de ese relato de los extremos y del que yo soy el centro y que no seamos radicales. Uh-huh. Entonces yo, yo, yo me, me aproximo, incluso me ven como alguien me asocia mucho con, pues, con el petrismo, con la figura, pero pues yo nunca, pues realmente yo nunca me, yo nunca me acerqué a Petro, o sea, personalmente, digamos, solo estuvo en una ocasión eh, que lo vi de cerca, pero el resto pues yo no lo conocía. Cuando, cuando se da el caso de Morris, de Holma uh-huh. Morris y de, la, de, la, de las elecciones a la alcaldía, eh, y pues yo veo que se da toda esta discusión eh, pues que de, con, la, con la ex esposa y pues que su candidatura eh, empieza un poco a tambalear empezando porque eh, lo que veníamos diciendo este es inconcebible que una figura como Petro no haya eh, no haya trabajado en formación de cuadros y no haya cualificado personas que por lo menos le den la talla uh-huh. sí por lo menos le den la talla en términos políticos e intelectuales él no ha hecho eso Eso tiene unas razones, pues yo tengo unas hipótesis, de pronto pueden haber otras. Eh, Pero yo sentía que Morris no no era la persona adecuada para ganar la alcaldía de Bogotá. Y empieza toda esta discusión, pues acerca de. Se se hace pública toda esa historia con con la exmujer. Y me pareció muy interesante. ¿no? que entonces eh, las que empezamos a cuestionar a la Colombia humana por eso fuimos considerados como feministas burgueses, feministas blancas burgueses, uh-huh. etcétera y yo me pregunto, ahora me pregunto, no lo pregunté en ese momento y yo me pregunto, eh, ah, porque está porque la ex esposa de, de Morris que recibía no sé cuántos millones, entonces uh-huh. era una acomodada burguesa, etcétera y yo, yo me pregunto, bueno, ¿y es que Morris es un proletario? O sea, ¿y es que.? ¿y es que Holman Morris sí, sí, sí. El, 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 no tenía esa plata? Sí. O sea, nadie, como que nadie se cuestionó, ¿y es que ese es un, un partido de proletarios? ¿Es de la clase obrera? ¿O, o, dónde, o, o, cuál es la, o sea, dónde quedó la idea de multitud, de ciudadanías libres? O sea. Yo en ese momento dije, bueno, pero entonces quiénes son, o sea, ¿qué es la Colombia Humana? O sea, ¿qué es lo que están? Bueno, ese fue el primer punto. Bueno, ¿quién o sea, ¿a quiénes está representando? ¿Sí?
0: Uh-huh. Y lo segundo
1: es eh, lo segundo es en términos organizativos, Ahí, aquí no hay una estructura. Es decir, o sea, si tú quieres resolver un problema interno, tienes que escribir una carta y esperar a que Petro te responda. O sea, ¿cómo es posible que en un movimiento no se haya organizado, no haya una estructura democrática, una estructura uh-huh. de toma de decisiones democrática en la que se puedan hablar de esas cosas en términos, pues dentro de la organización.
2: Uh-huh.
1: Sí, o sea, ¿cómo, yo, ¿cómo hago para llevar mis inquietudes hasta la dirección? O sea, que es uh-huh. Petro? Entonces, entonces, ahí, ahí yo dije: Bueno, aquí hay un problema estructural en términos organizativos que sigue siendo un problema. Sí, que dos años después vemos que sigue siendo un problema. Sí. Y, y, y bueno, y la manera en cómo las mujeres eh, fuimos, uh, fuimos criticadas por esa decisión. Eh, pues, y obviamente, bueno, ahí también. Hay también otro asunto que creo que merece ser ser discutido y es que Ángela eh, María Robledo, yo yo la única vez que yo me posicioné, o sea, yo yo manifesté mi rechazo hacia la candidatura de Morris públicamente y públicamente también felicité a Ángela María Robledo cuando Claudia López ganó. Sí, uh-huh. esa, esa fue, digamos, mi única manifestación pública. Eh, y no lo hice, obviamente no quedó explícito, no lo hice porque yo estuviera contenta, porque realmente yo en, durante esas elecciones, yo no estaba en Colombia, entonces yo no voté. Uh-huh. Pero para mí, realmente yo, ni Claudia López ni Mordis, era un poco, uh-huh. yo no, 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 no sabía cómo, no, no, no supe o no hubiera sabido cómo posicionarme en esas elecciones. Pero lo que, que nos pasó creo... a
0: muchos, creo yo que compartimos digamos una una visión de país y una intención de país y de ciudad en este caso para Bogotá, creo que nos encontramos en la misma encrucijada en ese momento.
1: Sí, porque pues porque Morris no es un era, es una persona, o sea, él no iba a ganar las elecciones, uh-huh. ¿sí? O sea, es, eh, es, no era la persona adecuada por muchas razones y pues el proyecto de Claudia López yo no a mí no me interesa en lo más mínimo. Uh-huh. Eh, pero lo que hizo Angela María Robleo y después de ese desplante de Petro, que hay todas una, unas mujeres que se organizan y que le piden una reunión para hablar sobre estos temas y a la final él sale con nada, lo que yo creo, lo que yo valoré fue... Eh, que Angela María Robledo es autónoma. O sea, me parece excelente que pueda desmarcarse de Petro y no ser una subordinada. Es que eso también, eso también es importante. O sea, tú no, tú no invitas a Angela María Robledo a la Colombia Humana para que sea tu subordinada. Si tú, si tú quieres a una mujer que esté en tu en está en tu eh, movimiento tienes que aceptar que ella puede estar en desacuerdo con tus ideas y con tus decisiones uh-huh. entonces eh, me pareció bien que ella se desmarcara, eh, obviamente yo no estaba de acuerdo con pues el, la, la crítica ahí sería eh, mostrar pues que en el fondo Claudia López es feminista porque feminista no tiene nada uh-huh. o sea yo entiendo que algunas fami- feministas se hayan aterrizado en el el proyecto de, de Claudia López, pues con la idea de que algo es mejor que nada, ¿no? Entonces estén impulsando una agenda de género, pues para que ella, porque, pues sí, de feminista realmente eso, o sea, ella, ella no sabe qué es eso, realmente, o sea, eso es como fuera de su, de su radar. Entonces uh-huh. yo entiendo que ahí hay como una especie de sensibilización de algunas feministas hacia esos temas y que eso es mejor que nada, pero eso también... Eh, hace que, pues, que Claudia López de alguna forma haya instrumentalizado la agenda feminista
2: uh-huh.
1: ¿sí? y dos años después yo creo que podemos podemos darnos cuenta de eso y pues ella no, no, no representa, no representa el, el feminismo realmente entonces ese ahí como esas son las, las reflexiones en torno uh-huh. ah y, y, y entonces en la entrevista cuando el, el entrevista El administrador le pregunta eso a Petro, pues tú ves también que él no tiene muy claro cómo se soluciona eso al interior de su organización. ¿Por qué? Porque porque otra vez está esa idea de multitud, de que todos caben dentro de la Colombia humana, o sea, una diversidad multicolor, como él dice, o sea, heterogénea, ahí están todos pero a la hora de abordar algunos problemas, no, algunos uh, problemas no, sino algunos temas, como por ejemplo los temas feministas, uh-huh. no hay una estructura organizativa que pueda, que pueda hacer eso, que pueda recibir ese tipo de críticas. Entonces tú estás ahí inmerso en una gran contradicción y eso no solamente vale por el tema de la mujer, sino también el tema del racismo, igual claro. el tema de, de mejor dicho, de, la, de, de cómo en el fondo decides preservar esa diversidad o sea, ¿cómo es que preservas esa diversidad de la que tú estás te estás jactando de alguna forma estás diciendo que tu movimiento es completamente diverso pero pero no hay una estructura organizativa que realmente pueda atender eh, todo lo que pueda surgir alrededor de esa agenda diversa
0: así es bueno, pues Sara, muchísimas gracias por, por tu tiempo, de verdad, por acompañarnos en este primer episodio de Caceroleando, en esta nuestra segunda temporada. Eh, ha sido una charla, creo que muy rica para nosotros. Eh, quedamos con un montón de temas, no solamente para, para, para lo que habíamos diseñado este episodio, sino creo que este diálogo contigo nos propone una agenda para los episodios que vienen, Eh, muy buena para seguir hablando de de opinión política, para seguir entendiendo un poquito qué es lo que está pasando en Colombia y sobre todo cómo eh, la ciudadanía y los sectores sociales podemos responder hasta ante esta esta complejidad. Nuevamente, muchas gracias, Sara, por por tu tiempo y y por por todas estas palabras.
1: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues espero haber, digamos, contribuido un poco al entendimiento de 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 la coyuntura política en la que estamos inmersos
0: Muchísimo, claro que sí Eh, un abrazo Sara y y, y que tengas un, un feliz día
1: Bueno, lo mismo, muchas gracias